0: Välkomna till häxtimmen. Det här är Ebba och vi har en speciell gäst idag. Det är Hella Natorsböss, som är känd för många som författare till häxans trädgård. Hella kan väldigt mycket om magi och läkeväxter och faktiskt kvinno- och häxhistoria. Så jag tror att ni kommer tycka att det här är jättespännande. Välkommen Hella! Tack. Jag ska säga, du och jag har ju känt varann, kanske inte jättenära, men några år i alla fall. Jag fick din bok faktiskt av min brorsa i julklapp för, det är ju några år sedan, för det var ju din första häxbok. Åh,
1: ja, 2016 kom den.
0: Ja, då fick jag den i julklapp av honom och blev så jätte. För, alltså den är ju fantastisk. Och sen tror jag att jag tog kontakt med dig när jag skulle starta podd för massa år sedan. Men det blev inte riktigt av. Ah, vi spelade in lite men ah, jag, jag tog mig aldrig igenom det där förrän corona kom och mm. <laughs> man fick lite mer
1: tid. Men för du skriver böcker. Det stämmer. Jag är journalist i grunden men jag jobbar inte så jag längre sen jag skrev den första boken så har jag blivit författare och fotograf på heltid och häxa också då.
0: Ja, för du är ju typ en av Sveriges
1: mest kända häxor. Ja, det verkar inte bättre. Det har <laughs> aldrig varit mitt mål. Men den första boken, Häxans trädgård, har ju sålt så otroligt bra. Och jag har blivit inbjuden att hålla föredrag på massa ställen i hela landet och jag har varit med i media och sådär. Så det är jag otroligt tacksam och glad för.
0: Ja för man märker, det märker jag på lyssnarna också, att alla har ju ett väldigt sug efter magi och växter framförallt. Det är något så himla förtrollande med det. För visst håller du, du håller ett litet här workshops och så i hur man gör magi.
1: Ja precis, det är lite olika inriktning på mina workshops- jag har haft workshops med där man lär sig att komponera parfym av eteriska oljor men också att göra trollstavar alltså både för barn och vuxna och um, urta muletter och häggstegar och allt vad det är. Mm. Um, så um, ja, vi, jag pysslar med lite olika saker. Nu i år har jag börjat med workshops efter att pandemin slutade så gör jag workshops där deltagarna får göra smycken med berlocker med olika ja. symboler och det har varit helt fantastiskt för att de här symbolerna får verkligen människor att öppna upp och, och prata om viktiga saker på ett sätt som som jag inte har sett förut och det är jätteroligt jätte och jag är själv helt galen i symboler jag har alltid varit så intresserad av det sättet det är väldigt roligt. Det gör jag också. Jag älskar också symboler.
0: Jag håller ju på mycket med astrologi nu. Och då är det så häftigt att lära sig alla de här glyferna och alla symboler som hör till. Alltså stjärntecknarna och så. Mm. Och planetsymboler. Jag satt faktiskt och um, målade lite idag. För vi börjar ju på tvillingssäsongen här i bara två dagar sedan. Från oxen till tvillingen flyttar sig solen. Då kallar man det för så här Gemini season eller tvillingssäsongen. Och då satt jag och ritade tvillingarnas symboler, mm. vad som hör till. Bland annat lavendel, mm. för tvillingen är så väldigt kopplad till Mercurius. Mm. Och den lavendel är väldigt kopplad till Mercurius också. Mm. Vad,
1: gillar du lavendel? Ja, jag... jag älskar lavendel. Jag har alltid en flaska eterisk lavendelolja i väskan. Och det har jag sett att det är många häxor som har. Ah, ja ja okej. Okay. <gumor> det har också visat sig in, när jag har gjort research inför de här parfymworkshopparna. Så har äh, jag läst historia och sådär. Och då är det parfymföretag som har försökt att äh, ta reda på vilka dofter människor älskar mest. För att kunna skapa den optimala parfymen då förstås. Och då är lavendel, det är en av de där doften som nästan alla människor gillar. Sen har ju någonting som liksom attraherar oss.
0: Ja, verkligen. Men det tycker jag är så häftigt med dig. För det kommer jag ihåg första gången vi träffades var ju i din trädgård. på det. Du har ju en liten stuga på Söder. Och att du är så förankra dig eller liksom koppla samman historia med magi och med växter?
1: Ja, men jag är väldigt historieintresserad och um, jag har också sett, så här, ju mer jag forskar både om läkeväxter men också om magi och, och allt möjligt som hör ihop med det så har jag sett att magi har haft en väldigt viktig roll i människans historia. Senaste åren så har jag ju det här med magi och häxeri och sådär har ju blivit lite som trendigt. Ja, det får man säga. Kanske särskilt bland yngre tjejer, men överhuvudtaget. Och en del magiutövare gillar inte det, mm. men jag har inget emot det. Och jag förstår också att, att det lockar folk. Men det här har gjort att en del kallar det magi och häxidentiteten för nya andlighet. Och liksom mm. klumpar ihop det med annat som kallas nyandligt. Och det blir jag lite störd på. Det håller jag inte med om. Därför att magi är ju den allra äldsta formen av andlighet. Långt innan de stora världsreligionerna uppstod- kristendom och islam och hinduism och så- höll ju människor på med magi. Alltså från mänsklighetens början- det kan man ju se på hur människor begravde sina döda. Att man trodde på ett liv efter detta. Och eh, ja, arkeologiska fynd som visar att man har gjort offer. Och gudabilder och, och sådär. Gudinnebilder förstås. Mm, så det är ju någonting som jag och många andra mina häxkollegor håller på med. Att vi försöker hitta spår av hur människor har utövat magi. Jag... Personligen tycker det är väldigt intressant att forska här lokalt i Sverige, i Skandinavien, Norden. Och det är inte helt enkelt eftersom det finns så lite textdokument bevarade från den här tiden. Men det finns ju lite texter från resenärer som har varit här. Och, och sen ja, allt från hällristningar till ortsnamn och sånt som man kan liksom läsa in historia i. Så lägger vi ett pussel av de här bitarna. Och fyller i med vår egen, egen erfarenhet och intuition, och så hur vi gissar att folk har gjort. Jag fick en rolig sån här som en eh, vision när jag gjorde min senaste bok, Hexens kokbok. Då vaknade jag en morgon, och så hade jag fått till mig i drömmen receptet på magi, och också receptet på en världsreligion det var väl för att jag höll på med just med kokboken då som jag liksom fick den här visionen av, av formen. Och då, det jag kunde se då var att magi är ju till stora delar psykologi. Och mycket av det vi kallar magi har man förut tänkt vara magiskt eller kanske gudomligt. Då. Men idag så vet man vetenskapligt att det. Funkar. Som meditation kan man mäta att det har positiv effekt på hjärnan. Ja, det finns vissa rökelser som man kan se är antiseptiska. Läkeväxter är kanske det bästa exemplet som man fortfarande bara på mitten av 1800-talet trodde var magiska eller gudomliga. Som man idag kan bevisa hur de funkar biomedicinskt och, och sen kopiera dem syntetiskt och så. Men då tänker jag att, så att ja, inom magi psykologi är den största ingrediensen och sen så har vi eh, mystik eh, och så har vi eh, li lite humor och massa kärlek och natur, naturupplevelser, försöka leva cykliskt och, och så som är viktigt för många Ja, och jag
0: tror många längtar efter det. Jag tycker det är intressant bara det här att just uppmärksamma... Alltså årstiderna gör mycket för hur man mår och vem man är. Men jag tänkte på det när du sa om det här med New Age. För det har stört mig också. Jag tycker att det är kul att häxkonst och så har blivit så här på modet. För det säger också någonting om... Vad människor längtar efter i vår tid. Mm. Men det här med new age har jag så svårt för också. För det är samma med typ astrologi eller tarot. Så att man säger att det är nyandlighet, Medan astrologi ju precis som magi är så långt tillbaka vi kan hitta i historien. Mm. Så det är snarare någon så här gammal andlighet. Ja, precis. Eller uråldrig kunskap.
1: Ja, och att leva... Efter stjärnorna och efter månen, ja. planeterna, det har ju människor gjort fram tills för inte särskilt länge sedan. Jag menar, bönder i Sverige odlade efter månen fortfarande för hundra år sedan. Sen har, tycker vi inte att vi behöver det längre, men det är så här riktigt gammal kunskap och, och tradition. Men det gör de ju
0: på Rosendals trädgård fortfarande. Men för det var någon gång, jag kommer inte ihåg när det här var, om det var när jag... Hade någon blogg eller om det var då förra vändan jag tänkte börja podda. När jag kontaktade dem och frågade just om jag fick eh, prata med dem om det. Alltså fråga hur de gjorde och så. Men då var det jätte så här nej det är inget vi vill kommunicera utåt. Och så här, mm. För de ansåg att det liksom snarare då skadade deras
1: varumärke. Mm. Ja det är ju... En del bönder som gör det än idag som liksom har plockat upp det där eller som följer den traditionen. Biodynamisk odling som är antroposofernas odling, de håller ju fortfarande på med det. Mm. Jag, åtminstone till vissa delar. Jag är inte jätteinsatt i det men jag vet att de gör det. Ja, lite magiska eh, grejer som de håller på med.
0: Ja, ja Men du, jag måste fråga har du en
1: favorithögtid bland häxhäktiderna? Ja, det har jag och det är och hösten, alltså dödshögtiden kan vi kalla den. Halloween eller mm. alla helgon eller Samhain som den heter då inom Wicca. Den gillar jag för att ja, dels så tycker jag egentligen mest om hösten av alla årstider. är alltid mått bäst på hösten och jag tycker det är en väldigt vacker högtid. Sen kan jag känna nu när jag börjar lite i äldre. Jag är 57. inte jättegammal, men i alla fall jag åldras. Det är liksom är ofrånkomligt. Så har jag ju också bejakat Haggan, min inre hagga. Mm. haggens högtid är ju just den här dödshögtiden. De gudinnor som är ihop med döden och med... och Det är ju naturen som går in i vila då, så att säga, dör. Ja, vad lustigt. Jag älskar
0: också höst. Jag får alltid så liksom... Lyckokänslor där någon gång i september-oktober när det börjar bli kallt. Och så, jag gillar ju sommaren och våren också. Men om man gillar våren tycker jag beror så mycket på vad man är i för tillstånd. Alltså våren kan jag gilla ibland. Men för, för mig är hösten liksom alltid läkande på något
1: sätt. Mm. Jag håller med. Jag är mycket mer balanserad och inte så här uppskruvad som jag kan vara på våren och Nej, för det är samtidigt det däppig. Ja.
0: ja man känner, det är det som är när det är så ja, men allt blommar och så att man, det kan ju få lite stress av det eller så där, liksom att åh, jag måste ta tillvara på allt. Det är ju mm. vår mänskliga eh, natur. Nu kommer jag ifrån. Vi måste prata lite om haggaren för det där mm. tycker jag jag och och min kompis Maria pratade om det här om dagen att på engelska är väl hagga samma som crone.
1: Ja, typ, typ. Ja. ja.
0: För, för jag har ju sett att ni kör sådana här hagge i det verkar ju så kul och man blir så här peppad och bara, ja, men så där kan man göra så här. alltså så, för det är ju mm. det där i vårt samhälle att det inte finns samma utveckling för när man är äldre på något mm. sätt. Men vi pratade om att ordet crone låter ju så himla mystiskt. Och att Hagga gör ju inte det på samma sätt, men det kanske kan börja göra det då.
1: Ja, det är ju ett skällsord. Men vi tänker att vi reclaimar Haggan och, och, och lyfter henne och återupprättar henne. Ja, för det är
0: ju lite som med ordet häxa. Det börjar ju bli lite mer positivt ändå ja. nu.
1: Ja, och det, det här med orden är ju viktigt. Det finns ju en del som tycker att man inte ska kalla sig häxa, därför att det har varit så här negativt sen det började användas i svenska språket och sådär. Men då, då, jag tänker att språk lever och förändras och folk fattar. Om jag säger att jag är exa även om de kanske också har negativa föreställningar om vad det innebär, så fattar de i alla fall ungefär vad det är. Ja. Och det är ett spännande ord som folk ofta vill veta mer om så då får jag tillfälle att berätta om det.
0: Ja och det är också intressant tycker jag när man just reagerar på ett ord. Mina erfarenheter av formler och så så har det ju ofta varit med ord man just ska kanske säga eller sådär. Och det är ju sån kraft i det också bara att använda vissa ord för det har jag tänkt mycket med häxa att det ordet Innebär så mycket som är liksom laddat. Och då finns det ganska mycket i att använda ett sådant mm. ord.
1: Ordet är från början från forntyska. Ja, det är ett jättekrångligt ord som jag Jag vet inte exakt hur det uttalas. Men typ Hagelsysa. Och det betyder hon som rider på hagens inhängnad. Jaha. Vilket ju låter jättelångsökt och konstigt. Men det är... I princip en illustration av en kvinna som har ena benet i hagen, det vill säga i den egna, den egna tomten, eller där man har djuren, eller odlar. Mm. Det, det kända, det hemtama, det som är liksom kontrollerbart. Andra benet har hon på andra sidan, utanför. Hagen, i det vilda, i det okända det övernaturliga, mystiska så hon kan ha liksom kontakt med båda sidor och föra information från den ena sidan till den andra det finns ju ett svenskt ord också som heter tunriderska mm -hmm. som var i några fall i de svenska häxprocesserna så är det någon som säger att de har sett någon rida på en gärtsgård på natten med utsläppt hår och, och skrattade högt mot månen och sådär. Så det, det är en, en gammal ja, som ett väsen eller en, en, en hamn som kvinnor trodde troddes kunna skifta till då. Fick illustrera just den här förmågan att växla mellan olika världar. Och i skandinavisk historia så har det ju funnits kvinnor som har haft den rollen långt innan vi kristnades då. Völvan. Som mm. ju människor gick till för att få veta saker om framtiden. och okay. spåkvinna som försatte sig i trans på olika sätt. Ofta genom sång. En särskild sång som mm. kanske är eller påminner om kulning. En liten gällsång. Kunde också vara andra i sammanhanget. Människor som satt i ring runt henne som sjöng in henne i trans. Det vet man att samerna också gjorde med deras nojder. Och sen ja, så kunde hon färdas till andra världar då och, och hämta information där. Så hon var ju en tunriderska. I och med häxprocesserna så demoniserades ju all som kunskap. Då blev häxa ett, ett skällsord.
0: Okej, okay. ja, för du vet ju också mycket om det här med... Du och jag har pratat om det, jag ber berätta lite, men... Alltså hur typ växtmagi och allt sånt är kopplat liksom till kvinnohistoria egentligen och häxprocesserna i det. För visst var det så att det fanns massa kloka gummor.
1: Absolut, det var ju den medicin som fanns att tillgå. Och säkert var många eller kanske de flesta läkeväxtkurer uppblandade med magi. Ta den här örtan den avkok på den och, och så lägger i lite avskrap från kyrkklockan eller, eller drick den torsdagkvällar i fullmånen vid den nordrinnande bäck eller vad det nu kunde vara. Och det var ju kloka gummor och, och ibland kloka gubbar som hade den här kunskapen. Och det här kallades för förlövgeri om man använde växter. Var det utan växter så kallades det för signeri och det var ju alltså om man uttalade besvärjelser. Och det var ett brott enligt Bibeln långt tidigare, men det ansågs inte vara så allvarligt. Det finns enstaka fall i svensk rättshistoria där kvinnor har blivit dömda till straff för att de har utövat lövjeri eller signeri. Men det är väldigt få fall som man vet och det har inte varit så hårda straff för det mesta. Och då trodde man ju att de här kvinnorna som hade den här kunskapen kunde både hjälpa Människor eller du vet se till att det blir bättre skörd eller korna mjölkade bättre. Eller använda förgörning, alltså ja, svart magi då. De som blev avrättade under häxprocesserna, där var ju de flesta inte kanske kloka gummor eller gubbar som utövade magi. Mer än vad alla människor gjorde. För att alltså, ute på landet, där ju nästan alla bodde på den tiden, så höll folk på med magi. Det räckte liksom inte riktigt med att be till Gud. Utan då fick man ta till andra metoder. och det kunde ju vara allt från att spika upp en uggla för lagårdsdörren för att hålla maran borta från hästarna. Eller borra ett hål i tröskeln och släppa ner en orm när huset stod klart för att ge beskydd och ja, allt möjligt. Sånt där. Lä läsa en besvärjelse innan man börjar tjäna smöret för att smöret inte skulle skära sig. Det har folk hållit på med. Kyrkan gillade det inte. Kyrkan gillar inte heller, eller gillade, att vi hade naturreligion. Det, man vet de första missionärerna och kristna som kom till norra Europa, till Sverige och Skandinavien. Det de blev mest upprörda över var att vi hade trädgudar. De, de där trädgudarna, de måste vara bort. Och okay. att vi utövade vår magi eller vår tro då, utomhus i naturen. Folk skulle in i gudsbyggnad, i gudshus, i kyrkan för det är lättare att ha koll över dem och allt som är i naturen var vilt, osiviliserat och gick inte att kontrollera och dit hörde också kvinnokroppen, för mannen ansågs vara mer civiliserad och mer intellektuell, medan kvinnan och kvinnokroppen är liksom det vilda, Man Menade ju också att kvinnor hade en helt vild sexualitet om hon släppte den fri. Vilket hon gjorde med djävulen då om hon var en ond kvinna.
0: Just det. Mm.
1: Och sen finns det andra kopplingar också mellan läkeväxter och häxprocesserna. En viktig sån koppling är att bakgrunden till häxprocesserna, den har man diskuterat väldigt mycket, många historiker som har forskat på, och varför uppstod de egentligen. Det tog ju ett par hundra år innan de kom till Sverige. De började ju på 1400-talet i Tyskland framförallt. Och det var ju påven som kickade igång häxprocesserna. Vissa historiker som jag är anhängare av de menade att motivet till det här var att få upp befolkningstalen. Vilket i sin tur berodde på att nästan hälften av Europas befolkning hade dött under pesten på 1300-talet. Det fanns för lite folk i Europa och kvinnor gjorde abort. Det var socialt accepterat att göra abort tidigt under graviditeten innan hon kände fostrets rörelser i livmoden. Vilket brukar vara i typ fjärde månad eller någonting. Så då var barnet oönskat så kunde hon göra abort och... Vem visste hur man gjorde abort? Jo, det var ju kloka gumman. Ja, och det gjordes med hjälp av örter som var aborterande. Relativt säkert också. Det var, i, var liksom inte vassa galgar och sånt där som användes senare Nej. i historien.
0: Vet du om den här komliljor och ute ut i vår hage. Att det mm. är ett abortrecept.
1: Ja, har analyserat det där receptet. Ja, sa, ja. ja, det kan vara det. Vissa av... Växterna som nämns där är fosterfördrivande. Men jag lutar kanske åt att det är mer en kärleksdryck. En afrodisiakisk
0: uh, dryck. Okej, okay. ja, är spännande. För det kan vi ju säga till lyssnarna att det var väl så att man förde vidare sådana här recept genom typ sånger och
1: visor och sådär. Ja, och också genom vad man döpte blommor till.
0: Uh, ja, uh, hjärtstilla. Ja, precis.
1: Och, och vissa växter hade kanske kvinnonamn. En del av de där namnen har gått förlorade för det var namn som man hade i olika delar av landet hette de olika saker och sen när vi kristnade så bytte man ut många av namnen som just de här kvinnoörterna då fick namn som till exempel ja, som anknöt till jungfru Maria kunde vara växter som var aborterande eller smärtstillande eller på ett eller annat sätt hjälpte kvinnor. Men tillbaka till ja. Påven då, 1484 tror jag det var. Jag har så dåligt sifferminne jag kommer Ja, men det är,
0: någonstans, det är alltså medeltid pratar vi om. Ja, så.
1: lite efter medeltiden räknas. Ja. Det är ju runt reformationen. Och, ah, yeah. mm. Då skrev Påven en bulla. Europa var ju fortfarande i princip katolskt överallt och påvens bulla var som ett lagbrev och den här bullan som har ett långt och krångligt latinskt namn, i den så skrev han att eh, det finns häxor, att barnmorskor är häxor Oj. det är eh, bandlyst att använda smärtstillande förlossningsunderlättande örter under förlossningen, mm -hmm. därför att när Eva hade bjudit Adam på kunskapsäpplet då blev ju Gud vred och gav Adam i straff att han skulle bruka jorden i sitt anletes svett bland tistlar och Evas straff alla kvinnors straff var att föda i smärta.
0: Det där sa min lågstadielärare. Jag har aldrig glömt det. Jag tror det var både det där om fäda i smärta och så la hon till också att kvinnor fick mens. Mm. <laughs> ja,
1: <laughs> ja, precis. Ja, det hänger ihop. Det, det vet vi ju idag. Ja. Men då, från och med nu, så, så var det då ett, att häda, att sätta sig upp mot Guds vilja om man underlättade, lindrade mm. en, en förlossning. Och det hade, vem var det då som man gick till för? Det här det var ju barnmorskan då jordomodern som oftast var samma person som kloka gumman. Så vissa kände säkert till ändå vilka örter som var aborterande och, och bra vid förlossningar. Men det blev liksom typ förbjudet att gå och få hjälp av någon mm. med det här. Motivet till det här var då antagligen att få upp befolkningstalen. Ett annat motiv kan ha varit att man förstod att det var Bra att skärpa kontrollen över kvinnokroppen och kvinnans sexualitet. Inte bara för att hon skulle föda fler barn utan också för att det handlade egentligen om samhällsekonomi. För att Europa hade förändrats väldigt mycket. Delvis på grund av den här pandemin pesten då. Så från att tidigare har varit små förstendömen där rika adelsmän ...regerade och hade bönder som var mer eller mindre livegna som jobbade för dem... ...så började de här förstendömen flyta ihop till större riken... Med, ...med det som vi idag kallar nationer med kungar. Och pesten bidrog också till att... Det här är lite långt och krångligt och jag är ingen historieexpert... ...men jag har förstått att pesten bidrog till att allt fler bönder... Fick en egen bit mark. När de här stora slottsmarkerna stod obrukade då. För att kanske även den greven hade dött. Eller många av bönderna. Så kunde man liksom dela ut jord till fattigare bönder. Så att mer människor började äga en gård. Och då blev det viktigt att veta vem som skulle ärva den här marken och gården. Och det var ju oftast äldsta sonen. Och då så var det viktigt att veta att det var här i huset som var pappa till det här barnet. Det vill säga att kvinnan inte hade varit otrogen. Det var ju ett förbud som kunde sträffas med döden redan tidigare. Men nu blev det liksom mer på kartan. Det är ju ett slags hedersbegrepp som ja, liksom stärktes under den här tiden. ja. Ibland pratar man ju om den mörka medeltiden, men för kvinnor var det faktiskt så att kvinnans roll i samhället degraderades efter medeltiden. Jag
0: bara tänker på hela historien, också vad som sker idag, Jag såg igår... Bara blev min om det till exempel på Cannes filmfestival så var det en kvinna som protesterade just det, en fin ah, mm. mot att kvinnor blir våldtagna i Ukraina och sådär men också i USA som vi pratade lite om på telefon att man vill ta bort det abortret och så. men så här, det är så sjukt vad, vad är det i män som har gjort att de alltid har velat typ
1: döda kvinnor mm, ja du um, de är, jag, jag tänker att män eller ja, patriarkatet. Jag väljer att kalla det patriarkatet. Mm. Det är ju ett samhällssystem som... Så, ja, vi kanske inte blir hjälpt av att, att peka ut män som skyldiga. Ja. Ibland blir vi det. det. Ja. Eh, om, om jag pratar om patriarkatet istället som samhällssystem. Så kanske det hjälper oss eh, mer. Och då tänker jag att så, patriarkatet tjänar på... Att kvinnan är i underläge. Därför att då kan mannen bestämma över henne. Och hon är inte fri. Hon är inte självständig. Mm. Och då säkrar han liksom att, att han får en fru. Att han får en älskarinna Vad det nu kan vara han vill ha. Han skapar sig rätt till kvinnokroppen. Eller mm. patriarkatet skapar sig rätt till kvinnokroppen. Och precis som du säger så är det exakt vad som händer i, i USA nu. Och där... Kan vi, det där kan vi knyta tillbaka till den här bullan som Påven skrev. För det han skrev där var också att fostret får en själ i befruktningsögonblicket. Det. Otroligt viktigt. Och därmed blev det helt förbjudet att göra abort. För att tidigare då, när abort var socialt accepterat i samhället, så... Tänkte man att fostret fick en själ när det kvicknade. Alltså just då när kvinnan kunde känna fostrets ja, rörelser. Det. Ja. Innan dess så var det, hade det inte Guds själ, mm. Så då var det okej okay att göra abort. Men den tanken, den idén att fostret är liksom heligt redan från befruktningsögonblicket. Det är ju precis det som antiabortrörelsen trycker på idag ja. i USA ja. och vissa andra länder. Jag tänker ju att den här rätten till abort den... Det handlar ju om rätten till, kvinnans rätt till sin egen kropp. Ja. Och den rätten ska vi aldrig ta för given. För det kan alltid komma krafter som vill ta bort den rätten. Jag
0: tänker på olika saker nu när vi pratar. Dels tänker jag på, jag läste det var väl något år sedan, en bok om incels och vad som driver dem. Och det är ju män som då inte hittar en kvinna eller vad man ska säga och det som driver dem är ju lite det du sa att de anser att de ska ha rätt till, mm. de bryr sig inte om att så här, göra sig själva till en person som folk vill vara med utan de tycker bara de ska ha rätt till att ha en fru eller vad det är mm. så att det har vi, det, det blir som någon så här, här då för att man tänker att kvinnor ändå har fått en starkare roll i samhället, då blir det de avarterna? Men samtidigt sker ju allt det här. Ja men i USA, det är ju en av världens största länder. Att man ska kanske ta bort aborträttigheter mm. och sådär. Så det är ju samtidigt som man tänker att vi har kommit en bit så är vi fortfarande så skör. Alltså feminismen är skör och liksom jämställdhet är väldigt skört.
1: Precis, ett annat... Land som vi kan nämna där. Det är ju Polen. Ja, alltså det. på 70-talet innan abort blev tillåtet i till Sverige. Då åkte svenska kvinnor till Polen och mm. gjorde abort. För att under sovjetregimens tid så var det tillåtet med abort. Mm. Nu åker polska kvinnor till Sverige och gör abort. Därför mm. att de har ju jättestränga abortlagar där.
0: Tillbaka lite till magi. Jag tänker många av
1: våra lyssnare
0: vill ju så här, göra mer magi och de vill prova saker och så. Har du några tips? Något man kan prova lite?
1: Jag tycker då naturligtvis eftersom jag är en urtexa så tycker jag att läkeväxter är otroligt fina vägvisare in till magi. För min egen del var det egentligen tvärtom. Att jag började med magi och kalla mig häxa och sen upptäckte jag att i väldigt mycket gamla magiska ritualer och, och besvärjelser så amuletter så ska det ingå en växt, en läkerväxt och gammal tradition och att olika växter har laddats med olika magisk kraft och det väckte mitt intresse. Men jag tror att för den som är nyfiken på magi och vill liksom ta ett litet kliv in i magins värld så kan man gärna gå läkeväxtvägen och då kanske bestämma sig för att lära känna till att börja med bara en enda läkeväxt. Du som lyssnar på det här, du kanske har en åkomma eller någonting som du skulle vilja åstadkomma magiskt då kan du ta reda på vilken växt passar för det här ändamålet. Ja och just nu den här tiden på året så Finns, har ju alla växter växt upp så att säga. Även om inte alla blommar än. Så det är en jättefin tid att gå ut. Lära sig. Titta i en bok eller googla på nätet. Hur ser den här växten ut? Var växer den? Gå ut i naturen. Plocka växten. Innan du plockar den. Lägg dig ner på marken och bara titta. Hur växer den här växten? Lukta på mossan eller på marken där den där den spirar. Hur luktar blomman? Hur känns det när du tar på bladen? Och sen kan du plocka den. Du kan torka den. Göra te på den kanske om det är en växt som passar för det. Så att du faktiskt liksom äter eller dricker den. Ja, göra tinktur på den. Lösa de verksamma ämnena i, i alkohol om, om du tycker det verkar bra. Och se vilken effekt det har. Kanske pressa den i en bok och, och göra ett litet herbarium eller spara den på en tavla och använda den för ett magiskt syfte.
0: När man säger läkeväxt, det är så alltså växt som har någon typ av.
1: Ja, Som kan ha effekt på en åkomma så eller förbyggande.
0: Jag tänker på sådana här um, rosenrot och valeria mm. och
1: den typen som. Mm. Det finns ju massor massor där ute. Vissa växer inte i Sverige. De är fantastiska. men Jag, jag kan säga att jag är inte så kunnig på exotiska läkeväxter. Jag har fokuserat på de som växer här.
0: Det är spännande. för sådär, När jag började med Magi när jag var mycket yngre. Då var det typ så här. Oh, jag ska få tag på... Någon jättekonstig som var från typ Sydamerika. Men sen började jag tänka om, jag tror jag inspireras lite av dig där. Och just att det kan vara väldigt fint också att se, upptäcka i vår miljö vad det finns. Att en gran kan vara magisk helt mm. plötsligt.
1: Mm. Supermagiskt träd ju.
0: Ja, man öppnar sig för naturen som finns runt om. Men...
1: Precis, och det är också ett väldigt fint och, och roligt sätt att ge en dimension till, till naturen och till trädgården också ja. att eh, lära känna alltså börjar man lära känna lite läkeväxter så är det ju en helt annan upplevelse att gå ut i skogen eller ha en trädgård eller gå till en trädgård plötsligt ser man så såhär oh, där är den där och den är så här, löktrav som alla kallar ogräs, den är ju supergod fortfarande innan den blommar och ja, vad det nu kan vara det är som att skogen får ett annat liv faktiskt. Eller mera, ja. ännu mera liv ja. och trädgården.
0: Jag säger en sak också som du sa till mig första gången vi träffades, som jag kommer ihåg att du sa att för alla typ åkomor vi människor kan få eller har, så finns det en växt i naturen som är. Jag kan klippa bort det här om du inte mm. har sagt exakt så här. Men det har mot, alltså är på något vis botemedel mot det eller sådär. Alltså typ om man tänker så här, depression så finns det glädjande och sådana. Mm.
1: Ja, så är det. Jag skulle väl inte säga alla växter. För att väldigt allvarliga sjukdomar som cancer till exempel. Ah, det räcker inte att gå ut och, och dricka en kopp chaga så blir du frisk. Nej. Utan då behövs det allvarliga grejer. Men väldigt många år kommer Finns det ju växter som mm. kan hjälpa oss med
0: det? jag tyckte var så häftigt då, jag kommer inte ihåg hur du sa det, men det är liksom som att vi är sammanlänkade med naturen. Vi hänger ihop med allting.
1: Mm. Så är det, det gör vi. Och det är också en fin känsla. Eller en fin, det är också en fin upplevelse att känna där. Jag, jag är ju bara en länk här, och, mm. och, och växterna är mina vänner, djuren är mina vänner. Och, och jag vill vara deras vän också. Ja. Det kan också, tror jag, hjälpa oss att vara, liksom, leva i samklang med moder jord. Och ja, vara ja. schysst mot henne.
0: Ja, och vi ska bli jord sen.
1: Vi ska ju det.
0: Ja. och kanske någon blomma mm. som växer upp. där vi, Beroende på hur man blir begravd nu <laughs> i modern tid. Men det skulle ju vara. jag tycker det finns en fin tanke i det där. Att man skulle bara hamna i jorden och så växer det blommor och så där. men det blir väl inte riktigt så jag har
1: faktiskt bett mina barn att jag ska få bli ett skelett, ja, jag har men, sagt att om de inte vill det så slipper de men det, ja, det är min önskan
0: jag vill också det och jag har också bestämt att mina föräldrar ska bli skelett men de vill inte det, de vill bli mm. kremerade, men, jag så, nej, men det är jag som är kvar jag tycker det är mer jag som får mm. bestämma det men har du en eller två favoritväxter? Eller någon du jobbar med nu eller så?
1: En av mina favoritväxter är ju Valeriana som du nämnde. Mm. Eller Vänderot som den heter Just svenska. Just det, det, är ju samma, ja. Och den tycker jag om dels därför att den har använts mycket inom magi och folktro. Den, det är roten främst som man använder där. Och den har en otroligt stark och inte helt angenämnd doft den innehåller ett ämne som även finns i människors fotsvett Jaha. och det här ämnet påminner tydligen om de feromoner som katter utsöndrar när de vill para sig och även delvis hundar tror jag och okay. igelkottar och hästar har jag för mig också delar här den här feromondoften och det kan man se att de, min egen katt, hon blir helt tokig när hon får lukta på vänderot. Det har också en lugnande effekt mm. på henne. Och den är ju sömngivande framförallt då. Så jag har tinktur på vänderot som jag har i nattduksbordet som jag tar om jag är sömnlös. Så det är ju alkohollösning då, behöver man inte ta så mycket. Som, oh, ja, jag droppar 15-20, droppar ett ja. glas vatten och sen... Så vi jag jättegott en, en stund senare. Det är en favorit. Och den här. Just det. Äh, om med, det ska jag säga om rot också. Att den här lukten. Har säkert bidragit till. Att man använder den. För att fördriva onda makter. och så där, För mm. att man jobbar ju väldigt mycket. Med principen att ont botar ont. För. Äh, ju äckligare en medicin var. Desto bättre effekt skulle den ha. Äh, och. Då tänkte man också att ja, den här roten som luktar så illa. Den måste skrämma bort djävulen. Och så. så man hängde upp den ovanför dörren. Eller sydde in den i kläderna. Och, och, och så för att ja, hålla, hålla dåligt borta och dra till sig det som är bra. En annan favorit är Humle. Har ju också en jätteintressant historia Har en växt som har haft ett väldigt stort inflytande på Europas historia. Och eh, inte minst på kvinnohistoria.
0: Det är som man gör alla. Ja,
1: ah, liksom. precis. Humle kom till Europa på 1200-talet. var en, en kvinna, en örtkunnig abedissa som hette Hildegard av Bingen. Ja,
0: henne känner jag till. Hon ah, är rolig. Ja, ah, ah.
1: supercool. Hon eh, kampanjade för Humle- och så småningom spred sig den. Och på 1400-talet så- stiftades den en lag här i Sverige- som tvingade alla bönder- att odla, jag tror det var- 200 humlesdörrar var. Och så skulle de ge- en del av det till kyrkan. För att människor drack ju helt- sjuka mängder öl för- maten var så fruktansvärt salt. Vattnet var ofta okänligt. Och ölen var ju då mer- mindre bakterier i och, och godare. Men när humlet kom- så blev ölet mycket mer hållbart. Innan dess så fick man göra nytt öl kanske varannan dag eller Jaha. något sånt där. Men nu höll ölet mycket längre. Och i Storbritannien så var det vissa kvinnor som gjorde öl och sålde på marknader. För att folk skulle hitta dit då på de här marknaderna så hade de här kvinnorna höga spetsiga hattar. Jaha. Och så hade de ölet i en kittel och vissa lär också haft katt hemma eller det hade väl alla människor ja. för för att hålla mössen borta från det. säden det Aha. här kornet och det för bryggölar och nu började de här kvinnorna, vissa av dem då var väldigt duktiga på bryggöl så att många köpte deras öl och det var första gången som de började kunna tjäna pengar för att det fanns mm. inget som kvinnor kunde tjäna pengar på innan. Och vad hände då? Då blev männen väldigt nervösa och började sprida rykten om att ölet var förtrollat, Att kvinnorna hade mm. hällt någon ondskefull ingrediens i ölet. Vissa av dem dömdes för trolldom också i de brittiska häxprocesserna Och då fick man bort kvinnor från ölbranschen. men byggde bryggerier, började tjäna pengar och lanserade öl som en maskulin brygd. Och fram tills dess så hade det varit kvinnor att göra att brygga öl. Och det är ju ett av de allra äldsta recepten som finns bevarade är faktiskt ett recept på öl från ah, någonstans i Mellanöstern där mm. och där de hade även en, en särskild ölgudinna och och, så där. och det, var, det var kvinnor som bryggde öl redan mm. då fast utan humle. Men humle är också en personlig favorit för att det innehåller det är ju också sömngivande och lugnande mm. men det innehåller också ett fytohormon alltså ett växthormon som är östrogenliknande som har fin effekt på klimakteriebesvär som mm. vallningar och svettningar och så.
0: Och där har vi alltså en typ av häxarketyp eller man ska säga kommer från de här älkvinnorna.
1: Ja, precis. Och en som tog fasta på det här det var ju Shakespeare Jaha. i hans pjäs Macbeth. Den börjar ju med att tre kvinnor... Haggor då står runt en kittel ja, och konspirerar. Det. Läser besvärjelser och lägger ner paddor och ormar och vad det är i den här kitteln. Och uttalar spådomar. Och det var ju också under de brittiska häxprocesserna. Och, så, och det är klart att han hade hittat en jättesmart grej där för att ja, göra pjäsen spännande yeah. och föra handlingen framåt. och så. Även den här bilden av Tre haggor som konspirerar runt en kittel. Den har verkligen blivit en ikon ah, ja, som har upprepats många gånger i populärhistoria och så. Och där finns det ju också en koppling till häxprocesserna och även till modern tid, mm. tänker jag. Därför att under häxprocesserna så, det var lite olika olika länder. Men här i Sverige så var det väldigt vanligt att barn vittnade om att de hade blivit förda till Blåkulla, till häxsabatten där. Och häxsabbaten skulle ju då vara en fest som djävulen bjöd sina medhjälpare häxorna på. Oftast på skärtorsdagen. Som belöning för att de hade hjälpt honom under året. Det här kan man ju säga är en konspirationsteori då att de här, onde, de här ondskefulla kvinnorna eh, åkte och träffades på blåkulla och konspirerade med djävulen för att kunna utöva sin ondska. I själva verket så var ju så att de kloka gummorna de som kanske utövade magi och kunde lära ut det de åkte säkert väldigt sällan utanför sin egen socken. Alltså mm. fortfarande på 1800-talet så var ju de flesta svenskar aldrig utanför sin egen socken. Därför att de hade inget ärende där. Det var dyrt. De måste vara hemma varje dag och jobba på gården och sådär. Jag
0: bara får gå upp en tanke. Jag tänker på alla olika stjärntecken, alla olika personlighetstyper som det ger. Tänk på alla som var då så här skyttar. Och <laughs> de måste ju ha blivit helt. Få
1: panik. Ja, jo då. Det kan ju tänkas att de här häxorna. De kanske hade möten. På astralplanet. Ja. Vad vet vi. Men att de faktiskt träffades in real life. Det gjorde de inte. Nej. Däremot så ser jag en koppling till. MeToo-rörelsen. För att den. Var ju. okej, okay, Feminismen också naturligtvis. Men i MeToo-rörelsen så. Det som hände där var ju att. Kvinnor möttes även om de. Möttes på Facebook. I grupper, slutna grupper. Så var det ju en som en sluten cirkel där man delade med sig av sina erfarenheter och varnade varandra. Ja. Eh, vilket ju har fått en jättestor och viktig effekt. Mm. Och att människor i hela västvärlden börjar prata om ja, sexuella trakasserier, våldtäkter och, och arbetsklimatet på, på olika arbetsplatser och så. Men ja. det har ju också blivit en, en himla backlash.
0: Ja, verkligen.
1: Kvinnor som du vet, hamnar i domstol eller, ja att man ska bränna upp vissa böcker där de berättar om det här mm. så vi, det är ju helt för mig är det bara ett symptom ja, på Gud, ja. patriarkatet skakar i sina grunder ja. när kvinnor konspirerar ja. så ja. att ja, ja de har anledning att vara rädda
0: ja men precis
1: men det ska de vara ja verkligen
0: men man tänker ju att det har ju satt igång så mycket. Verkligen en förändring i grunden på något mm. sätt. Så mm. man tänker att det kommer ändå leda till bra.
1: Ja, jag tror. Det. Saker Samtyckeslagen har ju kommit till ja. Sverige. Kanske förhoppningsvis en större medvetenhet om, eh, i domstolar alltså om ja. och våldtäkt.
0: Men Jag får också någon slags känsla, eller har jag fått, av att innan MeToo. Så, för jag har ju jobbat på många olika medieföretag och. Mina första arbetsplatser så var det ju så att det var inget konstigt att män så här tafsade. Eller det var liksom så det var och det upplever jag efter MeToo att det inte är lika okej okay längre. Män vågar inte, vilket ju är positivt, de mm. vågar inte bete sig riktigt så länge för de vet att de kan
1: förlora mycket på det. Mm. Ja, det är ju väldigt bra om det är så. Ja. Lite
0: i alla fall. Alltså, ja. Det är klart att de fortfarande beter sig. Men jag upplever i alla fall att det har blivit lite
1: förändring. så ja. um, Jag får ju ofta frågan om mm. vem som kan bli en häxa. Eller som kan ja. kallas en häxa. Och då brukar jag säga att jag tror att vi alla har en inre häxa. Och då kommer vi tillbaka till den här att magi är den, liksom den ursprungliga andligheten- jag tänker att vi alla har ett andligt behov. Och här i Sverige, vi är världens mest sekulära land. Eller ett av dem. Det är bra på många sätt tycker jag att vi inte är slavar under en religion. Men vi har ofta inte formulerat. vad är det, Hur ser den här andligheten ut egentligen? Vi får liksom inte lära oss det. Eller uppmuntras inte att göra det någonstans. Och då tror jag att vi, det är många av oss som... Känner en stor andlig tomhet. Så har det varit för mig. Och för mig har det varit det är en viktig del av min häxidentitet. Inte bara att säga att, oh, jag har lärt mig att kunna trolla till mig olika coola grejer. Utan att det, jag har formulerat hur den här andligheten ser ut. Vad det är det jag tror på och inte tror på. Och det har också gett mig en jättefin gemenskap. Mm med både med de som har gått före och de som kommer sen men också med andra magiutövare och det är otroligt tacksam för för det är så stärkande och det vill jag också säga till dem, den som är nyfiken på att utveckla sin magi att säga: du har den, du kan utveckla den ingen kan ta den ifrån dig och gärna att du söker dig till andra. Du kanske inte måste träffa dem i verkliga livet, men eh, hitta Facebookgrupper mm. eller eh, någonstans där du bor där du kanske kan träffa någon ibland bara och gå ut i skogen och trolla eller ja. Ja, fira när högtid. Um, det är väldigt, väldigt fint.
0: Ja, och det där, För det är faktiskt också våra lyssnare har frågat så där, hur hittar jag andra häxor och så. Det blev ju tydligen ganska stort med online covens under pandemin. Mm. Så att om man bor i en liten stad eller inte hittar andra häxor i närområdet så är ju det verkligen ett alternativ. Ja, att kolla upp.
1: det är det. Och det, det finns ju vissa poddar och Facebookgrupper framförallt som är ganska stora där man också kan bli medlem och söka andra lokala ja, häxor.
0: det är lite kul för vi har ju en så här stängd Facebookgrupp för dem som är våra Patreon som heter Hextimmen Coven. Och där vet jag att folk har just hittat varandra så att de kan ah, det är ja, så att starta sina egna och de pratar om liksom, tips och grejer där i. Så det är ju
1: fint. Det är mycket bra.
0: Gemenskap behöver vi.
1: Ja, vi gör ju det. Vad har
0: du nu då framåt?
1: Ja, jag håller på dels med julkalender som jag yeah. gör med Wild Herbarista, Rebecka Tiger, mm. för tredje året nu. Och sen så gör jag också vägkalender, häxans år. Som jag gör för femte året. Och den ska jag, jag göra ska med skriva. hjälp av dig. Jag, jag ska
0: skriva astrologi. Ja, det är så väldigt den, roligt.
1: Ja, den kommer ni få
0: köpa alla sen.
1: Ja. Så det håller jag på med. Jag fotar till den och, och skriver och researchar och grejer. Så det är kul. Jag är ju... Jag uh, har väldigt mycket idéer alltid och förverklar många av dem också. Men jag är mycket en så sista minuten människa så jag ska, ska inte vara det i år.
0: Nej, det är skönt när man är <laughs> ja. så. Man bara, nu ska jag inte. Men jag tänkte på det för kalendern, som sagt, den kommer ju komma senare. Men för det är ju många som frågar, men hur ska jag hålla koll på månen? Eller hur ska jag hålla, hålla koll på de här högtiderna? eller astrologi och så. Och då är ju det här en sån grej som ja. hjälper den att göra det.
1: Det är det. Det är den enda svenska kalendern som har den, ja. den informationen också.
0: Ja. Så det är ju väldigt spännande. Ja nej, det ska bli jättekul för mig att skriva strop. Det blir stort.
1: Mm, jag ser fram emot det.
0: Ja, ja. ja men, och man hittar dig på, visst är det ditt Instagramkonto? Hexans trädgård. Det stämmer. Ja. Det finns
1: och på Facebook också. Men Instagram är ju större och roligare.
0: Ja, så där hittar man dig. Om man inte redan följer dig. Och så får man kolla in böcker och allt annat. Ja. Och så får jag tacka jättemycket för att du kom hit. Det var jätteroligt. Tack för Och att du fick komma. Alltid kul att prata med dig. Tack, detsamma. Men så ha det så bra tills vi hörs igen. Och då nästa gång vi hörs tror jag Mercurius retrograd är slut. Så då får alla pusta ut. <laughs> ja. Ta hand om er. Ja. Hej då. Hej då.